0: Als Kinder hatten wir ein Spiel, wenn eine Geschichte erzählt wurde oder vorgelesen wurde, such dir aus, wer du sein möchtest in dieser Geschichte. Und das war natürlich ganz interessant und spannend, da hat man natürlich zugehört und dann sich jemanden ausgesucht. Ich möchte Sie heute Vormittag einladen, sich auch eine der drei Hauptpersonen auszusuchen in dem Bibeltext, den ich gleich vorlesen werde Und sagen Sie bitte nicht schon im Voraus, da will ich keiner von denen sein. Das geht nicht in diesem Spiel. Also eine Person, wer wären Sie gerne? Aus der Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes, schon mal eine tolle Auswahl, nicht? Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde das war um 15 Uhr unserer Zeitrechnung, zur Gebetszeit. Und es war ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt, die Schöne, damit er um Almosen betteln sollte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen sie über das, erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Drei Personen. Wer möchten sie gerne sein? Lassen Sie mich diese drei Personen mal so im Einzelnen erst vorstellen, damit wir sie ein bisschen besser kennenlernen. Das sind zuerst einmal Petrus und Johannes. Beide sind Jünger und Apostel von Jesus Christus. Irgendwie sind die beiden aber mehr als Kollegen in Sache Gottes und Gottes Reich. Sie waren zu guten Freunden miteinander geworden. Petrus, der Ältere und Johannes der Jüngere. Sieben Szenen werden uns im Neuen Testament geschildert, wo besonders von diesen beiden die Rede ist und sie besondere Erlebnisse miteinander hatten. Das fing an schon am See Genezareth. Beide kannten sich schon als Fischer von dort. Petrus mit seinem Bruder Andreas hatte einen eigenen Fischereibetrieb und Johannes mit seinem Bruder Jakobus arbeiteten dort als ihre Gesellen. Und dann, als Jesus schon berufen hatte, seine Jünger zu sein, nahm Jesus eines Tages drei von seinem Jüngerkreis separat und ging mit ihnen auf einen hohen Berg. Dort veränderte sich seine Gestalt in eine Person aus Licht und aus einer Wolke von Licht sprach die Stimme Gottes des Vaters zu ihnen und zwei dieser Personen waren Petrus und Johannes. Und dann kam es zur Verhaftung von Jesus. Kurz vorher im Garten Gethsemane sagte Jesus zu Petrus Johannes und dem Andreas, kommt mit mir extra, wachet mit mir, betet für mich. Er bittet sie um Gebetsunterstützung für die schwerste Stunde, die auf ihn kam in seinem Leben. Nach der Verhaftung von Jesus ermöglichte Johannes dem Petrus, den Zutritt in den Palast oder den Park um den Palast des Herodes, des Hohen Priesters, Entschuldigung. Dort stritt dann Petrus ab, Jesus irgendwann irgendwie gekannt zu haben und irgendwas mit ihm getu, äh, zu tun gehabt zu haben. Und dann am frühen Ostermorgen kam Maria Magdalena zu Petrus und Johannes und berichtete ganz aufgeregt, das Grab sei offen, der Stein wäre weggewälzt und das Grab wäre leer. Und dann sind es Petrus und Johannes, die daraufhin zum Grab eilen und es tatsächlich offen und leer vorfinden. Nach dieser Auferstehung nach Ostern sind dann sieben der Jünger nach Galiläa gegangen an den See Genezareth. Dort schlug Petrus vor, wieder einmal Fische zu fangen. Natürlich war Johannes dabei und sie müden sich die ganze Nacht ab, fingen aber nichts. Am Morgen stand plötzlich eine Person am Ufer und sprach sie an. Sie schlug vor, die Jünger sollten doch noch einmal hinausfahren auf den See und ihr Netz auswerfen auf die rechte Seite. Sie tun es und plötzlich ist dieses Netz prallvoll gefüllt mit Fischen. Da sagte Johannes dem Petrus, Du Petrus, das ist der Herr, der Auferstandene dort am Ufer. Daraufhin sprang Petrus sofort ins Wasser, schwamm an Land zu Jesus. Und jetzt also gehen Petrus und Johannes zum Tempel, um in Jerusalem dort den dritten täglichen Gebetszeitpunkt nicht zu versäumen, um dabei zu sein und zu beten, so wie es Tradition war, so wie es üblich war. Und dort sitzt ein Gelähmter, Bettler, der sie plötzlich anspricht. Er bettelt sie um Almosen an, wie alle Pilger, die da durch diese Tür hindurchgegangen sind. Er wurde täglich, so haben wir gehört, von einem vor der Tür dieses Tempel abgesetzt, um einfach die Pilger anzubetteln. Später wird in der Apostelgeschichte erwähnt, dass dieser kranke Mensch zu jenem Zeitpunkt schon über 40 Jahre alt war, von Mutterleibe an gelähmt. Und er saß dort an der schönen Pforte. Diese Tür war der Zugang vom Vorhof der Heiden in den Vorhof der Frauen und befand sich wohl auf der Ostseite des Tempels. Er selbst durfte nie durch diese Tür hindurchgetragen werden. Als unheilbar kranker Mensch hatte er keinen Zutritt, denn er galt als unrein. Und hätten sie ihn hineingetragen aus Mitleid, dass er doch auch mal dabei gewesen wäre bei so einem Gottesdienst, wäre das sein Todesurteil gewesen. Er hatte also noch nie an einem Gottesdienst teilnehmen können, obwohl er so kurz davor saß. Was bedeutete das für ihn damals? Nie an einem Gottesdienst im Tempel teilnehmen zu können, hieß auch, nie ein Opfer für seine Sünden bringen zu können. Nie am großen Versöhnungstag die Vergebung durch den hohen Priester zu erhalten, für alle unbewusst getanen Verfehlungen und Sünden. Nie an einen der großen Tempelfeste teilnehmen zu können. Und beim Laubhüttenfest nur zuschauen zu können, wenn die gesunden durch die schöne pforte mit musik und tanz herein oder hinaus kamen sein einziger vorteil wenn man das so sagen kann war wohl sein bettelplatz da ging er meist da ging er nur selten leer aus bei den großen festen bekam er bestimmt die doppelte ration von almosen und im alltäglichen jahresablauf war dieser bettelplatz dort an der schönen pforte Bestimmt einer der Besten von ganz Jerusalem. Ob er für seinen Bettelplatz Gebühren zahlen musste oder ob er ein Verwandter aus dem Kreis der geistlichen Volksführer war, bleibt offen, warum er dort saß. Aber sehen Sie, das alles machte ihn auch nicht gesund. Ob arm oder reich, er blieb gelähmt, wie schon seit über 40 Jahren. Das also sind diese drei Personen. Und jetzt kommt es zur Begegnung zwischen diesen dreien, Petrus, Johannes und dem Gelähmten. Vorher noch einmal die Frage, wer von den drei Leuten in, dieser, in diesem Geschehen wären sie denn gerne? Mit allem, was die Einzelnen bisher erlebt haben und was noch auf sie zukommen würde. Wir wissen es ja, aber die damals wussten es nicht. Überlegen Sie es doch noch mal. Petrus und Johannes blieben stehen, als der Gelähmte sie anbettelte. Warum eigentlich? Petrus hatte doch kein Geld und Johannes war auch nicht gerade sehr reich. Warum also blieben sie stehen? Beide hatten sie nichts, was sie dem Armen hätten geben können, womit der zufrieden gewesen wäre. Was bewegte den Petrus, plötzlich hier stehen zu bleiben? Was weiß Petrus, warum er das tut? Oder ist es rein spontan? er vielleicht schon, dass in dieser Begegnung mit den daraus entstehenden Folgen Geschichte geschrieben werden wird für die junge Christengemeinde in Jerusalem? Wir bekommen darüber keine Antwort, es wirkt wie eine spontane Eingebung des Petrus, was er da tut. Und es mag sogar von seiner Seite aus der Fall sein, nicht aber von Gottes Seite her. Jesus, der Messias, wird dieses Wunder gebrauchen, um sein Erlösungswerk und seine Heilsbotschaft erneut ins Blickfeld von Jerusalem zu stellen, inklusiv der oberen Führungsschicht des Volkes. Können Sie dann nachlesen in Kapitel 4. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt der Gelähmte als Mittel zum Zweck herhalten muss. Das könnte man vielleicht rausschließen. Dem ist aber nicht so. Es ist bei Gott nie so, dass er einen Menschen als Mittel zum Zweck benutzt. hat Jesus nie getan. Er ist immer diesen Personen direkt begegnet, denen er begegnet ist. Aber er hat mit manchem auch Geschichte geschrieben für seine Gemeinde, für seine Leute, für die ganze Welt. Jetzt kommt es zum Kontakt zwischen Petrus und diesem Gelähmten. Sieh uns an, sagt Petrus. Und damit fordert er den Gelähmten auf, ihm in die Augen zu schauen. Warum denn das? Nur sehr gut bekannte Menschen schauen sich normalerweise in die Augen. Enge Freunde, Verliebte. Familienmitglieder untereinander. Was gibt es in den Augen des Anderen zu sehen? Kann man da drin lesen? Oh ja, Freude zum Beispiel. Oder Traurigkeit. Oder auch bei Müttern zu Kindern oder Vätern Strenge. Ich habe das immer noch im Ohr, wenn einer unserer Enkel, was nicht getan hat, was er hätte tun sollen, oder umgekehrt, was getan hat, was er nicht hätte tun sollen, und dann die Mutter sagt, jetzt schau mir in die Augen, hör zu, was ich dir zu sagen habe, da schau her, da gibt's kein Ausweichen. Es sind schon Empfindungen, die einen zur Zeit beschäftigen, die man ausdrückt mit seinem Blick. Wenn sich zwei Personen gut kennen, können Sie das auch gegenseitig wahrnehmen? Testen Sie es einmal. Schauen Sie es euch ruhig einmal wieder so richtig tief in die Augen. So wie Petrus dem Gelähmten jetzt in die Augen schaut. Was will Petrus in den Augen dieses Gelähmten lesen? Was will er erkennen? Dessen Frust und Verzweiflung, ob er als Gelähmter nur noch geldgierig ist, ob er vielleicht gar verbittert ist und voller Hass auf die Gesunden? Ob er noch Sehnsucht hat nach irgendeiner Hilfe aus seiner Lage? Vielleicht treibt den Gelähmten ja der Gedanke um, tja, wenn dieser Jesus von Nazareth, wenn der noch da wäre, dann hätte ich noch eine Chance auf Heilung. Aber der ist ja weg. Den haben sie ja gekreuzigt und dann ist er plötzlich verschwunden. Man erzählt, er wäre auferstanden, aber er ist weg. Warum ist dieser Jesus denn nie an der schönen Pforte vorbeigekommen, wo er schon so lange Jahre saß? Dann hätte er eine Chance gehabt. Vielleicht hatte er solche Gedanken, der Gelähmte. Und der Gelähmte blickt in die Augen des Petrus. Was kann der Gelähmte in den Augen des Petrus lesen? Mitleid, über seinen erbärmlichen Zustand, Gottes Freundlichkeit und Autorität, die da herausstrahlt aus diesen Augen, dass da kein kalt berechnender Blick auf ihn fällt, abschätzig und gering, eines Gesunden gegenüber einem Kranken und in der damaligen Zeit damit eines Reinen gegenüber einem Unreinen, dass sich hinter diesen Augen ein liebendes Herz mitteilt. So stelle ich mir diesen Blickkontakt vor, wie lange er war, keine Ahnung, aber er war wohl intensiv genug, denn Petrus fragt diesen Gelähmten jetzt plötzlich nicht, ob er gesund werden will, sondern fast befehlsmäßig sagt er zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Jesus aus Nazareth, steh auf und geh. Was für eine Aufforderung. Der Gelähmte kann das bestimmt noch nicht so schnell verarbeiten, was Petrus ihm da sagt. Noch nie gestanden, noch nie gegangen. Jetzt soll er plötzlich aufstehen, weil dieser Petrus das sagt. Dass er von Petrus kein Geld bekommt, das war für ihn sicherlich nichts Außergewöhnliches. Es gab es öfters, dass welche kein Geld hatten und nur mit Mitleid auf ihn schauten aber welche gedanken mag er wohl in diesem moment gehabt haben gedacht haben wo petrus sagt steh auf Will er mich auf den arm nehmen will er mich verspotten meint er das denn ernst was er da sagt sowas geht doch nicht wer ist der eigentlich dass er so etwas sagt zu mir und da kommt es zur entscheidenden tat Petrus zieht den Gelähmten aus seiner sitzenden Lage hoch und plötzlich kann der Gelähmte stehen und gehen und springen und tanzen. Er überschlägt sich fast in seinen körperlichen Bewegungen, wie er sich freut. Ich bin gesund. So weit, so gut. Aber meine Frage ist, wie wird es weitergehen? mit dem Geheilten, Gelähmten. Ach ja, und Sie, liebe Gottesdienstbesucher, wer wären Sie jetzt gerne in diesem Geschehen? Der, der das Wunder tun kann und andere heilt, wie Petrus und Johannes? Oder der das Wunder an sich erlebt und geheilt wird? Ich weiß, es käme jetzt auf den Zustand an, in dem man sich befindet, wenn man eine körperliche Schwachheit hat oder eine seelische Not, dann wäre man lieber dieser Gelähmte, der gesund wird, nicht? Ganz ehrlich, ich wäre schon auch gern so wie Petrus gewesen und hätte mal so einen Kranken gesund gemacht. Ganz klar, im Namen von Jesus ist logisch, nicht in meinem Namen. Aber das ist noch nicht passiert. Lassen Sie uns ein bisschen nachdenken über Wundertaten über Wunder, die man tut oder nicht tun kann. Das mit den Wundern ist so eine Sache. Die da alle auf dem Tempelplatz gehen und stehen, brauchen so ein Wunder nicht. Sie sind ja gesund, sie können ja gehen. Genau genommen hat dieses Wunder den Gelähmten nur in den Normalstatus der meisten Menschen versetzt. Jetzt kann er auch gehen, jetzt kann er auch stehen. Es stimmt, er kann sich jetzt frei bewegen, aber wie wird das weiter sein in seinem Leben? Wie wird er damit umgehen? Er, der bisher nichts anderes tun konnte als sitzend betteln? Er muss sich jetzt in eine neue Welt hineinfinden, er muss da sich zurechtfinden. Womit wird er seinen Lebensunterhalt verdienen? Will er denn weiter wie ein Gelähmter betteln? Das geht nicht für ihn. Das wäre Betrug an dem Wunder. Aber mit 43 Jahren ungefähr einen Beruf erlernen, der das Leben erfüllt und sinnvoll macht, ist doch fast unmöglich. Das ginge ja auch bei uns heute nicht, oder? Sehen Sie, dieses Heilungswunder ist ein punktueller Eingriff ins Leben dieses Gelähmten. Dieses Heilungswunder macht eigentlich noch ein weiteres Wunder nötig. Das Wunder, jetzt auch sein Leben sinnvoll gestalten zu können. Und darum eine Feststellung zu dem Wunder. Erlauben Sie mir dazu folgende Gedanken. Alle Wunder, die von Gottes Seite her geschehen, sind lebenserhaltende und lebensverlängernde Maßnahmen. Aber diese Wunder lösen uns nicht aus unserer Umgebung und Zeit heraus. Am Ende muss dann doch auch jeder sterben, welcher so ein Wunder erlebt hat. Genauso wie alle die, die kein Wunder erlebten. Ich weiß, das klingt hart und sehr nüchtern, aber es ist die Realität. Darum nochmal eine Rückkehr, ein Rückblick auf Petrus und den Geheilten. Was auffällt, ist, dass Petrus hier in keiner Weise auf die geistliche Situation des Geheilten einging, bevor er ihn heilte. Keine Anfrage im Blick auf Sünde im Leben dieses Menschen. Kein Zuspruch nach der Heilung von göttlichem Frieden oder Segen auf diese Person. War Petrus noch zu unerfahren im Blick auf seelsorgerliche Aufgaben, war der Geheilte zu schnell mit seinem Herumgerenne? War Petrus zu langsam mit seinen seelsorgerlichen Anliegen? Das ist gut, dass wir noch ein paar Zitate haben im Blick auf den Geheilten und Petrus und Johannes. Die möchte ich uns vorlesen. Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 11 heißt es, Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, der Gelähmte, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos. Und sie wunderten sich sehr. Und dann hielt Petrus wieder eine Predigt aufgrund dieses Wunders zum Volk. Und daran sagte er unter anderem, Vers 3, Kapitel 3, Vers 16, und durch den Glauben an den Namen von Jesus hat diesen hier, den ihr seht, dieser geheilt und gesund gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesen die Gesundheit gegeben vor euren Augen. Und dann werden Petrus und Johannes vor den Hohen Rat, vor die Obrigkeit zitiert. Und das war keine kleine Gruppe, es heißt, es waren die Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten und in Jerusalem und Hannas, der hohe Priester, und Kaifers und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen priesterlichen Geschlecht war und da sind ein paar Namen drin, die kennen wir. Das war doch die Gruppe auch, die Jesus verhaften ließ und verhört habe und haben und das Todesurteil über ihn ausgesprochen haben. Und zu denen sagt Petrus und Johannes, es steht dann in Kapitel 4, Vers 9 bis 10, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist. So sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch den steht dieser hier gesund vor euch. Und dann wird später noch einmal berichtet von allen oder von diesen Oberen. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen, bei Petrus und Johannes und wussten nichts dagegen zu sagen. Und dann ein letztes Zitat, Kapitel 4, Vers 22, denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Das heißt, der Geheilte hält sich ab sofort bei Petrus und Johannes auf. Es wird nichts mehr über ihn berichtet, aber es ist anzunehmen, dass der Geheilte dort seine Heimat findet, wo Menschen an Jesus Christus gläubig geworden wurden als den Messias. Dass er dort seine Heimat fand und wahrscheinlich auch sein Leben weitergeführt hat, wo Menschen miteinander zu Jesus gebetet haben, sich getroffen haben, einfach Kinder Gottes geworden waren. Und wie ist das bei uns heute? Ganz klar, wir bleiben, wer wir sind. Wir werden nie ein Johannes, wir werden nie ein Petrus, wir werden auch nie ein Gelähmter, Geheilter werden oder ein Geheilter, Gelähmter. Richtige Reihenfolge ist wichtig, das ist klar. Aber wichtig für unsere Zukunft ist, so wie diese drei waren, Petrus, Johannes, der Geheilte, so können wir sein. So sollten wir sein. Und dazu lade ich ein, dass wir da sagen, ja, das möchten wir sein. Nämlich Gottesfürchtig, Jesus treu und glaubensfest. Gottesfürchtig, Jesus treu und glaubensfest. Und das egal, ob ein Wunder oder kein Wunder an uns geschieht. Wir bleiben auf der Seite von Jesus